0: mañana.
1: charla internacional en Universidad Deportiva Semanal con un argentino. Qué loco esto, porque tardé en meterme al Zoom que compartimos con el Turco Padreñal, con Juli San Paoli, con Alto Filipín, con Mero Córdoba, porque vamos a hablar con el entrenador de arqueras del Atlético de Madrid, pero es un argentino ya cordobés, con tonada más tonada español, o sea, esa fusión puede ser extraordinaria, él es Andrés Coronado y vamos a conocer un poco su recorrido en el viejo continente, en la encantadora Madrid, porque además Estuve leyendo algunas notas y se dio algo como mágico. Estaba ahí en Madrid y dijo, el cuerpo me pidió quedarme en esta ciudad. Andrés, querido, ¿cómo estás? Un gustazo y gracias por este rato con Radio Universidad de La Plata.
0: Bueno, muchas gracias. Saludarlos a todos, a toda la audiencia. Y ahí te escuchaba decir que, que se me está pegando medio la tonada española. La verdad que yo la cordobesa no me la voy a despegar nunca. Quizá utilizaré algunos términos españoles, pero siempre la esencia está, está clara.
1: A ver, comenzamos por esto. Contanos dónde surge tu amor por el fútbol, en qué zona de Córdoba. El otro día hablaba, no recuerdo con quién de Córdoba, y me decía no, no, la tonada no es en todos lados en Córdoba. Y vos me decís que es un elemento identitario tuyo. ¿Dónde comenzaste el recorrido vinculado al fútbol, Andrés?
0: Sabes que yo lo comencé a los ocho años y en su momento siendo jugador de campo. No era arquero, eh, portero, como le dicen acá. Pero bueno, sabía que había algo internamente mío que me decía que esto no era. Yo era, y sigo siendo una persona bastante con energía, positiva, medio loquito en alguna ocasión, entonces como que cuadraba mi carácter, personalidad y locura con enfrentar y ponerme los guantes, ¿no? Así que un día, a los nueve años, empecé mi, mi, mi carrera de jugar a ser arquero en esos momentos, y duró hasta los 21 años porque a partir de ahí decidí no jugar más siendo tan joven porque no disfrutaba del hecho de entrar a trabajar para dedicarme a, ya a partir de los 18 mientras jugaba, estudiaba, el profesorado de Educación Física y ahí hice la combinación tan importante que es la experiencia y, y el estudio no como para fundamentar lo que uno está haciendo a partir de ahí arrancó mi carrera, arrancó mi, mi historia
1: Hoy tenemos un lindo recorrido con muchas voces, porque lo decía en el comienzo, antes de saludarte, desde hace algunos meses o años ya decir, empezamos con, con Justicia a darle más trascendencia al fútbol femenino, aquí con, con Vero Córdoba, con San Paoli, con Anto Filipín, con Carlita Mileo, y me parece que está buenísimo y, y ya nos charlamos a diario, algo que antes no hacíamos, y por supuesto que... Que hacemos la autocrítica. Así vamos preguntando todos y todas, y vamos dando la vuelta. Juli, ya que, que lo pautaste y hablaste con él, comenzamos, después el Turco, después Vero, después Santo, y empezamos a dar la vuelta, así conocemos un poco más del recorrido de Andrés Coronado, que está en Madrid. Hay un poco, ahora, ahora te puedo preguntar algo de, del COVID-19 y cómo está esa encantadora ciudad que es maravillosa, Andrés. Así que nos cuentes algo también desde
0: lo turístico. Perfecto, sin problemas, sin problemas. Ahí escuchamos a, a Juli.
2: Bueno, yo quiero volver primero a lo que nombró Damián recién, que un día de vacaciones, no cuando estabas ya viviendo en España como ahora, eh, estabas en el Santiago Bernabéu y vos sentiste que tu cuerpo dijo tengo que estar acá, pero con otra camiseta. Eh, me imagino que como un estudioso también de lo que es el cuerpo, de la educación física, eh, debe ser una relación eh, muy interesante entre lo que es mente y cuerpo. ¿Cómo fue ese momento y cómo lo sentís vos esta relación? ¿Entre cuerpo, mente, fútbol?
0: Buah, es que cuando me decís, me te escucho y, y de pronto me, me veo en ese momento, eh, se me empieza a poner la, la piel de punta, ¿no? Eh, yo creo que está todo conectado. Y una de las grandes capacidades que tenemos los seres humanos es de poder, por lo menos, escuchar a ver qué, no, qué es lo que no quiere transmitir nuestro cuerpo en determinados momentos y situaciones de la vida. El tema es justamente poder detectar ¿no? esta capacidad que tenemos para empezar a hacerle caso. Díganme ustedes cuántas veces han estado en un lugar donde el cuerpo le decía que no debían estar ahí o debían estar en otro lado, con decisiones sumamente importantes en su vida. La verdad que para mí fue una decisión tan grande y tan fuerte, porque en Argentina me estaba yendo, y me está yendo todavía, estando acá de una forma espectacular, porque en esos tiempos tenía mi centro de entrenamiento, Tenía reconocimiento internacional para irme a disertar a Bolivia, a México, a Paraguay, a Perú, pero hubo un algo tan potente que cuando me vi en la quinta grada, imagínense la dimensión del Bernabéu, que son cinco, es gigantesco, yo les juro que me vi en el medio del campo vestido de negro, digo, por el amor de Dios, con qué claridad me vi en un área. O sea, y es justo encima del área donde está toda la grada del de vestido de blanco donde ahí están los ultras del de, de Real Madrid yo me vi ahí vestido de, de negro yo sí digo, a ver eh, pero me veo muy claro pero cómo no lo voy a hacer si lo estoy sintiendo o sea es ir en contra de lo que el, tu cuerpo y tu ser te está diciendo acomodé todo me acuerdo que volví loco de ese viaje acomodé todo en Argentina me compré el pasaje eh, la gente no podía creer lo que estaba haciendo porque me estaba yendo en mi mejor momento y justamente en el mejor momento en el que está uno, es donde uno tiene que dar el paso, porque justamente está en su mejor momento. Salir de esa, como le dicen todos, zona de confort, pero yo no digo zona de confort, yo digo salir a buscar más de lo que uno cree que puede dar, con una visión sana, no enfermiza, con mucha cabeza y con el objetivo bien claro, ¿no? Para mí fue fundamental, fundamental el sentirlo y hacerlo, todo conectado.
1: Andrés, y, y siguiendo con ese recorrido ya pero ya en España, digo... Eh, ¿Cómo fue ese año en el Sanse allí, eh, donde bueno después podés lograr llegar a, al Atlético?
0: La verdad que la llegada al Sanse fue una cosa extraordinaria. Yo recuerdo, al haber llegado, que no fue tan fácil que el, que el Sanse haya, me haya llamado, me haya comunicado. Al principio mandé 50 currículums y, y eso que yo venía dentro de todo con, con una experiencia, pero aquí no te conoce nadie en, 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 en este rubro. A ver, te conocen a medida que pasa el tiempo, pero yo era un recién llegado. Entonces, claro, mandar 50 currículum, de esos 50 que te contesten 5, de esos 5, 2 con algo concreto, uno era muy, muy, pero muy poco la, lo económico, y el SANS era un poquitito más, pero bueno, a ver, así como tuve la sensación cuando entré al Bernabéu, me pasó exactamente lo mismo cuando puse un paso en la primera escalón para entrar al campo de juego, que lo di con mi pierna derecha, o sea, me tengo el registro clarísimo, que yo puse un pie y dije, acá es donde tengo que quedarme y acá es donde tengo que generar mi sentido de pertenencia y empezar mi carrera. Fíjate, Martín, que fue algo extraordinario, que justo ese año el San Sebastián de los Reyes firma un contrato con el Atlético de Madrid para estar convenio todo un año y profesionalizar el fútbol del San Sebastián de los Reyes. Y yo recién llegaba y no sabía nada de eso. Cuando me reúno con el director deportivo en esa reunión, me tiró esa información. <ríe> o sea, el cuerpo me volvió a decir la situación, me a decir, Quédate acá. Y acá donde tenés que generar, y acá donde tenés que construir, de locos, de locos, para no creerlo, pero me está pasando y me pasa.
3: Eh, permitime bueno preguntarte, ya que hablas del Sanse, ¿cómo llega, digamos, la, las otras opciones? ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? ¿Después cómo, cómo, cómo sale el otro contacto? ¿Cómo llegás al Atleti?
0: Bien, eh, a ver, yo en su momento estuve un año compartiendo con un cuerpo técnico que venía directamente seguido del Atlético de Madrid. Uno de los perteneciente a la estructura del Atlético de Atlético Madrid, le toca volver al club como analista en su momento, que es una de las personas donde más afinidad tuve en, en, a lo largo que iba pasando el proceso del año. Es más, él mismo siendo docente de la Universidad de Preparación Física dentro de Madrid, me convoca para ser disertante eh, en, en cursos de entrenadores de arquero. En Madrid, en España. O sea, estaba de pronto formando a formadores de educación física de futuros entrenadores del futuro. Dios, por Dios, ¿qué hago acá? A ver. De verte, eh, de
3: verte de pronto en un campo de juego te encontrás con esto.
0: Me encuentro formando a formadores españoles para profesores de educación física para el futuro. Es una locura lo que me toca. Pero ¿qué pasó? Eso pasó en un año. Al otro año se rompe el vínculo del Atlético de Madrid con el Sánchez. Se van todos, pero yo perduro en el club. Y ahí es donde sigo mi carrera, este entrenador sigue su carrera en, en, en el Atlético de Madrid, que es Daniel González, que en el Atlético de Madrid tiene un reconocimiento extraordinario, un profesional increíble, de la hostia, como dirían acá, y, y sale la posibilidad de entrenar a las porteras del Madrid Club de Fútbol Femenino, que no es el Real Madrid, es el Madrid Club de Fútbol Femenino. Eso me abre las puertas, a que pueda ingresar en el mundo del fútbol femenino cosa de que cuando termina el campeonato este entrenador se hace cargo del fútbol femenino ¿sí? de la primera edición del Atlético de Madrid y me coincide todo para que suene el llamado y me diga Andrés queremos contar con vos queremos contar para que seas parte del cuerpo técnico de la primera edición del Atlético de Madrid imagínate, ahí voy el sueño del pibe como dicen acá eh, ¿con qué Exactamente.
2: ¿Con qué realidad te encontrás cuando llegás a ese cuerpo técnico, las chicas? ¿Qué es el fútbol femenino allá? Porque claramente es muy distinto de lo que pasa acá, ¿no?
0: Totalmente. Eh, quiero, quiero volver un poco a, a lo que habían mencionado anteriormente. Eh, me parece tan importante este espacio que me están dando a mí, el espacio que ustedes generan a través de de reconocer el fútbol femenino como un deporte tan maravilloso, porque no quiero que perdamos la, la claridad. Estamos hablando de fútbol, y es un deporte. Que lo practiquen las mujeres, los hombres, no deja de ser fútbol. Entonces, eh, yo agradezco muchísimo que me den la posibilidad de poder estar hablando acá porque le da todavía mucha más fuerza a esta evolución que está teniendo el fútbol a nivel sudamericano nosotros aquí en el Atlético de Madrid la verdad que se actúa y se comporta como si fuese un equipo totalmente profesional porque lo es las jugadoras tienen su rutina de entrenamiento tiene absolutamente toda una línea de progresión de lo que tienen que hacer pero no solamente eso a nivel profesional sin ya, ver, ya siendo de un primer equipo sino que la formación que tienen los clubes es extraordinario porque todos los clubes que participan, no solamente en Primera, que es la Liga Ibedrola, sino en la Segunda, que es el Reto Ibedrola, sino también los de Tercero, lo de, la, lo de la C, por así decirlo, todos tienen academias de formación. Todas forman a la futura jugadora que represente los ideales y las costumbres y todo lo que hace a cada club. Entonces, imagínense ustedes, Llega un equipo, llega una jugadora a primera división con 6, 7, 8, 9 años de formación, con toda su identidad, y claro, obviamente que jerarquiza a las jugadores, jerarquiza y genera un nivel de potencialidad tremendo. Yo creo que Argentina de a poquito va en camino. Es de a poco, no es tan veloz, no es tan rápido. Cada proceso lleva su tiempo, siempre y cuando sea con cabeza, con buena proyección y con mucho estudio con tranquilidad, que las cosas van a llegar, pero con mucha tranquilidad, ¿sí? Va a llegar, estoy completamente seguro que va a llegar.
1: Con Andrés Coronado estamos charlando, disfrutando este rato aquí en la Universidad Deportiva Semanal, él está en Madrid, es el entrenador de Arqueras del de equipo femenino del Atlético de Madrid. Andrés, dos, me quedo con lo que te preguntaba recién Anto, y, y por supuesto en esta charla con el Turco, con Juli, con Velo, cuánto hace que estás allá, y si viste también el cambio, o sea, vos llegaste con un cambio de paradigma ya eh, llevado a cabo en Europa, o también en todo este recorrido, viste cómo creció el fútbol femenino en España, hay una bajada muy fuerte de FIFA, o sea, lo que viene en el mundo es el fútbol femenino, la Argentina está en ese camino, pero nosotros nos damos cuenta que en la Argentina, o por lo menos en una, una, una capital futbolera como es La Plata, se da a diario, a diario se da el cambio, cada vez más espacio, cada vez más jugadoras, cada vez... Lo, lo vemos en, en, en las nenas cada vez con más ganas de jugar al fútbol, esa, esa, esa es, eh, es una, si, si viste el cambio de paradigma o ya se había dado, porque lo de la Argentina lo, lo, lo veías recién, y otra que tiene que ver con lo personal, como vos sos un tipo de sentir las cosas en el cuerpo, ¿qué proyectás para tu vida? ¿Seguir en este universo del fútbol femenino? ¿Seguir con las arqueras? ¿O en algún momento que, que la vida o el viento te vas llevando para otros lugares, para ser profe de, de femenino, de masculino, y, y seguir con tu recorrido?
0: Mira, eh, yo hace dos años y cuatro meses que estoy aquí, que llegué, o sea, nada. Y creo que hay un dicho que dice que hay personas que nacen, que tienen la, la, la varita, ¿no? Esa varita de, de suerte. Esa suerte va acompañada de, de decisión, de capacidad, de ser buena gente, de constancia y de arriesgarse. O sea, no es solamente suerte, es suerte de que acompañarla, ¿no? Eh, entonces, esto es una, un, un incentivo a todos aquellos que tengan esa pequeña chispita o ese algo por decir, no, él tuvo suerte, si sí, la suerte va acompañada de muchos factores. Y eso hay que ayudarlo, ¿no? Hay que ayudarlo. Mientras que uno esté vivo, hay que hacerlo, ¿vale? Eh, con respecto a, a este tema tan importante del paradigma, que para mí es, es algo importantísimo. Yo desde Argentina y a lo largo de toda mi carrera, que está siendo 13 años desde que estoy entrenando a arqueros, tengo 32, 31 años, cumplo 32 la semana que viene. Desde los 18 años que vengo entrenando a arqueros, arqueras, ambos. Y siempre he mantenido una línea, pero muy similar, ¿eh? porque a todos los trato por igual. No hay distinción entre ¿Varón-mujer? No, porque ambos son arqueros. Ambos son porteros. Ambos adoptan el mismo rol y ambos tienen la misma función que es evitar que el balón ingrese a la portería, que el, la pelota ingrese al arco. Entonces, partiendo de esa base, los pongo a todos en igualdad. ¿Qué controlo? El nivel de intensidad, porque obviamente, a nivel con textura muscular, porque fisiológicamente ya está establecido que el cuerpo de la mujer está hecho para dar vida y el del hombre no. Porque el hombre más fuerza y demás, entonces, entendiendo las bases fisiológicas, uno arma la sesión de entrenamiento y regula las cargas. Pero después, en cuanto a objetivos, ideales y formas de entrenarlo, es todo lo mismo, ¿no? Eso es muy importante tenerlo en cuenta, tener muy presente, porque de esa forma no limitas el qué puede y qué no puede hacer. Porque ese que puede y que no puede hacer es una cuestión de creencias nuestras, por nuestra, toda, por nuestra información, por nuestra formación, por nuestra experiencia. Pero la mujer no deja de sorprenderme a medida que la veo entrenar. No deja, no, yo no dejo de aprender. Para mí, estoy ahora ya al 100% involucrado en el fútbol femenino y es una experiencia extraordinaria que hoy mismo tuvimos un entrenamiento fantástico y es más, el nivel es extraordinario. Ahora... No, lo vamos a comparar con el fútbol femenino, con el masculino. No, no, no. No hay que comparar. El fútbol femenino lo comparás con el fútbol femenino. Y el fútbol masculino con el fútbol masculino. No vamos a comparar dos cosas. Es lo mismo que se compare Messi con Maradona. Maradona jugaba en una época, Messi jugaba en otra época. Son dos cosas totalmente distintas. Que sea el mismo fútbol, sí. Eso es cierto. Pero ya hablamos de otras cosas. A ver. Gente, es fútbol. Son arqueras los objetivos son los mismos, modificamos intensidades, pero el objetivo es el mismo, evitar que el valor no ingrese y, obviamente, darle todas las herramientas para que se pueda desenvolver en el campo. Ahora, ¿a dónde me veo? Yo, yo, eh, yo tengo una, una ambición, ¿no? Eh, obviamente el ser humano tiene esta, esto de que cuando llega a algo, quiere ir a más, ¿no? Yo, sinceramente, estoy recontra ultra feliz de haber logrado lo que he logrado eh, lo siento, lo vivo cada vez que me toca ir andando, caminando hacia el predio donde voy caminando y voy llegando al predio y veo el tremendo escudo del Atlético de Madrid y digo, yo voy ahí voy a, voy, a, voy a entrenar ahí, qué pedazo de locura eh, la verdad es que estoy muy conectado con el, con el aquí ahora, con el momento con el, con el estar ahí pero sí es cierto que a raíz de que estoy en el Atlético de Madrid del siento que mi próximo paso es el mundial y no sé si es para el masculino o para el femenino yo estoy abierto a lo que la vida me sorprenda pero mi próximo paso es el mundial eh, quizás escuchando el himno de la roja quizás escuchando el himno de la selección no sé qué himno escucharé pero mi siguiente objetivo lo, lo estoy sintiendo que es un mundial
2: Ahí te escuchaba Andrés, la verdad que hermoso cómo lo contás, se nota que lo vivís de una manera muy especial. Pensaba, mientras hablabas de los entrenamientos y del entrenamiento de hoy, que también tenés eh, dos arqueras ahí de lujo en el plantel, que hoy me aprendí el, ¿no? el apellido de la francesa Peyrock, y ¿cómo eras? Lindal. suecas. Dos arqueras de selección, o sea, estás trabajando con arqueras de lujo y en un club que jugó la, los cuartos de final de la Champions.
0: Exactamente, con Paulín y, y Linda, son dos porteras que están aprendiendo el idioma. Ah, ¿Y
2: te vos, cómo haces con el idioma?
0: Se encuentran contra un, contra un entrenador que también está aprendiendo inglés. O sea, imagínense lo que es esa mezcla de idiomas, porque es una mezcla de español castellanizado con francesado, con inglesado. O sea, es una mezcla de mira y la sueca que Lindal que intenta hablar español mezcla inglés mezcla sueco a ver eh, al final el ser humano se comunica quieras o no quieras o por vocabulario o por expresión corporal nos hacemos entender eso es importantísimo no que la comunicación esté que ellas me entiendan a mí, que yo las entienda a ellas, obviamente. Yo estoy estudiando, ellas también están estudiando, para acercarnos un poquito más al tema de, de, del vocabulario. Y es una experiencia muy bonita también, ¿no? El hecho de, de encontrarse con dos personas que uno quiere transmitirle mucho, pero no sabe el cómo. Entonces, utilizar muchas herramientas para que el mensaje les llegue. Es muy interesante eso también, la verdad que, que es espectacular. Y siendo profesionales, porque una es la, la titular de Suecia, y la otra va a ser la titular de Francia en un futuro no muy lejano, eh, es un hermoso desafío, porque tengo dos porteras top.
1: Andrés, recién eh, antes de, de comenzar la charla hablábamos que ya, ya tenés fecha de, de comienzo de, de la Liga, digo eh, hay muchas diferencias en el fútbol masculino y femenino acá en la Argentina, y, y también lo hay en Europa, digo porque vos todavía no sabés contra quién van a debutar, más allá de que sabés cuándo. Eh, digo y, y cuando se habla del fútbol femenino se sabe la temporada por lo menos dos, tres meses antes digo eh, también se notan esas diferencias de, entre el fútbol masculino y femenino en Europa
0: yo creo que la diferencia está en el tiempo de proceso que lleva una liga en un determinado continente y el otro el fútbol femenino ya tiene su recorrido a lo largo de todo el año de, de muchos años está demostrado de que es algo a nivel televisivo que mueve bastante, porque el Mundial generó muchísima repercusión. Aquí han habido partidos donde se ha jugado en el Wanda la temporada pasada, donde hubieron más de 60.000 personas viendo el partido Atlético de Madrid versus Barcelona. Entonces, claro, uno dice, siempre estando en Sudamérica, mira lo que es Europa. Claro, pero mira la actualidad, no mira el proceso que pasó en el medio el proceso que pasó es más importante que haber llegado lo que llegaste, porque el proceso que vivió todo el fútbol europeo, no solamente el español, ¿eh? porque el alemán es extraordinario, el francés es uno de los mejores, bueno, y hablarle el estadounidense, que son top, son las últimas campeonas del mundo, eh, no fueron de un día para otro. Y eso, voy a reforzar, eso se da por muchísima capacidad, por muchísimo orden, pero con mucho criterio por seguir haciendo este tipo de cosas que se están generando, de hacer conocer este deporte, ¿no? que lo practican las mujeres y que lo hacen excelente, seguir fortaleciendo esto y ponerle mucha, mucha, mucha atención al tema formación. Porque al final se trata de eso, es formar a la jugadora para que en un futuro sea deportista, que pueda vivir de esto, que se le dé la posibilidad de poder vivir de esto, pero entendiendo que cada proceso lleva su tiempo.
3: Andrés, te mete un poquito en, en lo que tiene que ver con el fútbol femenino acá en, en la República Argentina, y si querés ampliarlo un poco en Sudamérica. Como vos bien decías, es, es, organizacionalmente y administrativamente el fútbol femenino en esta región lo que está haciendo es crecer. Se está tratando de... Eh, poner más hincapié en, en, en ligas, digamos, que las chicas empiecen a jugar al fútbol de más pequeñas y en lo técnico. No sé si estás, sí, si ves fútbol sudamericano, si ves alguna jugadora, si seguís alguna liga, no sé si has tenido la oportunidad de ver algún partido de la primera división de acá de la Argentina, pero me, me encantaría preguntarte sobre lo técnico y qué ves, si ves alguna falencia, si ves qué es lo que le falta a las arqueras de esta parte del mundo o de Argentina, no sé, si, no sé si consumís, digamos, lo que está sucediendo en esta parte desde lo técnico, ¿no? Desde, desde ver qué es lo que le está faltando a las arqueras en la Argentina o en, o en algún otro país, en Brasil, bueno, en, en, en México, hay en muchas regiones donde se juega acá el fútbol y se juegan, hay ligas eh, femeniles en, en casi toda la región.
0: Uh -huh. eh, vos sabés, Vero, que justo en el año que yo me vengo aquí a, a España, es donde se da el mundial de. De, de fútbol Gracias. femenino. Y a partir de ese momento es donde empezó a tomar mucho más auge el tema de la televisación de los partidos, porque se mm. empezó a ver mucho más eh, jugar al, al, a River, a Boca, a Racing. A ver, yo desde Córdoba capital sí conocía todo lo que es la evolución y lo bien que estaba trabajando Belgrano de Córdoba, Racing de Córdoba, talleres que hoy es, es potencia a nivel sí. fútbol cordobés. A nivel nacional, no, a nivel nacional desconozco. A nivel local, que es Córdoba, sí, uh -huh. a nivel local eh, se estaban haciendo las cosas como realmente creo que se deben hacer para ir a, a más, ¿no? Eh, el tema de la evolución del fútbol, yo creo que la princip el principal eh, foco que debe hacer el fútbol no solamente es la cuestión de la formación a nivel técnico, ¿no? de darle todas las herramientas para que la jugadora pueda desenvolverse con total naturalidad en el campo, que entienda el juego a nivel conceptos tácticos, pero lo más importante de todo es tener la integridad física de las jugadoras de fútbol al 100% sana. Es decir, todo lo que es el tema de prevención de lesiones tiene que estar sumamente especificado en la formación, mucho más que el tema táctico. Porque para qué te sirve tener una jugadora 100% táctica si está descoordinada y en cualquier momento se puede romper un cruzado, romper un aductor, el cruzado de la rodilla es tan característico que se rompe en la mujer por el por, por esta descompensación que hay la a nivel aductor, aductor, porque la rodilla tiende a ir hacia adentro en valgo, entonces todo eso es muy importante porque habla del cuidado de la futura profesional de fútbol. Entonces, primero la salud. Gente, primero la salud. Después, cuando tengamos muy buenas bases, en base a la, a, a, al fortalecimiento, ir dándole las herramientas técnicas, tácticas, ¿no? Me parece importantísimo eso, cuidar a la integridad física, entender que son cuerpos distintos y que requieren un entrenamiento distinto para adaptarlas a lo que después en el campo van a necesitar las, las chicas. Si se trabaja con eso también, vamos para adelante, que va muy bien. Bien, yo volviendo
2: un poco a lo que decías recién de este, esta vidriera que fue el Mundial, de reconocer jugadoras no solo de, del país en el, que, en el que se trabaja, sino de todo el mundo, a partir del Mundial muchas jugadoras argentinas fueron refuerzos de equipos europeos. ¿Crees que tienen alguna característica particular del fútbol argentino eh, las jugadoras generalmente cuando se habla del masculino dicen que el jugador tiene esa chispa y a ir por todo. Eh, ¿Crees que viene algo por ahí que haya tantas argentinas ahora mirando al fútbol europeo?
0: Eh, el año pasado coincidí con Agustina Barroso. Ella estaba jugando en el Madrid Club de Fútbol Femenino, ahora está en el Palmeiras. Ahora hay una, una jugadora que no se me viene a la cabeza, pero está en el Levante. Eh, Anini. Ah. Mago Manini y, y ha fichado la, la portera nuestra de la selección argentina para el español de Barcelona. Sí. Eh, a ver, sé lo que nos caracteriza a nosotros, los argentinos, es el carácter de siempre ir a por más. La agresividad, obviamente, bien, por ir en búsqueda de... Yo creo que esas cosas nos marcan a nosotros por ese hambre de gloria, ese, ese orgullo, ese amor propio, ese amor de la camiseta que tanto nos identifica a nosotros a lo, a lo largo que, que pasa el tiempo y nos incorporamos a un club. Yo creo que eso nos marca a nosotros, porque cuando nos ponemos la camiseta del club que nos toca estar, es como que nos sentimos parte, y sale un algo nuestro que, que hace que, por lo menos llamemos la atención y digan, ¿y ese, y ese jugador, ese ese jugador de dónde es? y es argentino, o voy a nombrar a, a, a unos hermanos, es uruguayo, ¿no? Tienen es, tenemos esa garra característica por ahí que, que nos marca con ese plus, que, que creo que el jugador y la jugadora argentina, si sabe utilizarlo a lo largo de todo este proceso, podemos sacar buenas, buenas llamadas de atención para decir, mira, el jugador argentino tiene este plus que es muy importante tener en los clubes, ¿no? ese hambre de gloria que contagia al resto de jugadoras. Si vamos por ahí, también es, es importante. Ojo, las jugadoras europeas son hiper, súper, mega competitivas. Muy competitivas. Pero bueno, vamos a ver si podemos sacar un poquito de ventaja ahí también.
1: Estamos hablando con Andrés Coronado. Creo que volví después de un rato donde la, la cámara se había ido y la cuestión tecnológica. Cinco horas de diferencia, así que agradecerle a Andrés. Estamos en tiempo de descuento, nos quedan algunos minutos, disfrutando este momento con el entrenador de arqueras, del Atlético de Madrid, lo decía Julio, fue contando, ¿no? Jugó la Champions hace horas, hace, hace días. Hablamos mucho de tu actividad profesional, Andrés, pero hay un salto también personal, que es dejar Córdoba e irte a vivir a una de las grandes ciudades del mundo, no de España, una de las grandes ciudades del mundo, que es Madrid. ¿Cómo fue ese proceso, ese proceso de adaptación a una gran ciudad? ¿Dónde compras yerba, ferné, con, con, cada cuánto te, 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 te. En todos lados, en Madrid, en Madrid sí. cuando hablas con, con tu familia, eh, Vas wow. caminando por la gran vía y también decís, mira dónde estoy, como cuando vas a entrenar al en Atlético.
0: Escúchame lo que te voy a decir, eh, Damián. Vos sabés que. Yo digo, manejamos el mismo idioma, ¿no? Pero sí. date cuenta, yo poder acercarme, hablar con un español y que no me entienda. No me entendía, o, o porque le hablaba muy rápido, o porque hablaba con enomatopeyas o, o palabras que nos las inventamos nosotros. Claro, a, aquí se habla muy, aquí, mira, aquí, me salió el, el español, se habla muy desde la Real Academia Española, o sea, Correcto. respetando las palabras que, que, que son según eh, la Real Academia Española, entonces, claro, yo sigo meter un, eh, no sé, Bebo, imagínate un bebo, característico nuestro, o un cuñado, como decimos nosotros, te quedas mirando diciendo, ¿qué me estás queriendo decir? Bueno, para mí fue también un gran sí. aprendizaje el, el hecho de llegar. El aprender también las culturas del español, porque no fue fácil la integración, ¿eh? Manejamos el mismo, el mismo idioma, sí, pero quizás nuestro significado de la palabra, acá tiene otro, otra fuerza, tiene otro, otro contexto, tiene otra explicación. Entonces, Muchas veces me pasó de estar en lugares donde habría muchos los sentidos para ver qué es lo que pasa alrededor mío y detectar qué está bien, qué está mal, qué pasa, qué no pasa, si digo esto, hago esto. A ver, somos bichos de adaptación, ¿no? El ser humano es un bicho de adaptación. Y, y el, el proceso de integrarme me llevó más o menos de seis a ocho meses. No fue tan fácil, ¿eh? Inclusive estando hasta, hasta saliendo a, a tomar algo de acercarme a hablar con, con, con una chica o, o con, con de, de hacer amigos, automáticamente me tildaban, escucha, me tildaban de, ah, este es un chamullero argentino, vende humo, ¿qué, qué es eso? <risa> o venía, venía la, la, la iba a hablar con un, con un, con un, a un hombre de fútbol, me decía no, anda, otro vende humo. O iba a hablar con una chica y me decía, me vas a venir a comer la oreja, pero por Dios, si quiero... <risa> a ver... ¡Qué mala cómo...
3: fama! ¡Qué mala fama tenemos! Es terrible.
0: La fama que tenemos Nos odian. Es, es terrible, es terrible. Entonces, bueno, a ver, quizás también es un desafío o, o es un, un aprender ¿no? constante del aceptarse como es uno. Y si el otro tiene un prejuicio de uno porque cree que es de una forma, porque eso es algo de ellos, no es mío, pues bueno, allá, allá con tu tema. Si vos crees que nosotros somos de esta manera, es tu problema. A mí me, me, llevó, me llevó tiempo entenderlo, me llevó un año. Y era una lucha constante con el, con el qué dirán, el qué dirán, el qué dirán. Me costó muchísimo a la hora de hablar y comunicarme. Cuando entendí de que yo soy de esta forma y que si el otro quiere pensar lo que quiera, pues pensá así, yo soy esto. Te gusta bien y si no te gusta, pues la vida es muy bonita, Haz lo que quiera, está todo bien, no pasa nada yo sigo mi camino y no vos, sería el tuyo sea hombre, mujer, perro, gato, el que sea no importa, yo soy como soy y inclusive, siendo como soy me puso en la actualidad como soy eh, me voy al Mercadona, que es un, un supermercado a mí consigo la, la yerba mate tomo Tarahui, porque hay otras, pero no sé, las traen de Mongolia, no sé dónde el miércoles la traen, y la verdad es que me da miedo agarrar una esas, es algo que me venden césped de, no sé, de, de Haití no sé y así que bueno, prefiero buscarlo seguro y manejarme por ahí obviamente hablo con mi padre recién me acabo de escribir un mensajito así que me voy a comunicar con ellos eh, se puede llevar una vida normal, no es fácil al comienzo es muy difícil porque el tema de que te comuniques pero que no te entiendan, es muy duro es muy duro
1: es bravo, Andrés eh, nos quedan tres minutos, Juli, si querés hacerle la última así un minutos nos queda, Dami Ah, pues yo me entré, entré antes. Bueno, entonces, eh, claro, entré tarde, tarde. Andrés, la verdad que agradecerte por, por este rato, por dejarnos conocer Gracias. tu historia de vida y, y estás en Madrid, pero, pero bueno, ten, tenés mucho que ver con nosotros y, y con Córdoba y la verdad que nos pone realmente muy contentos que, que en ese cambio de paradigma hay argentinos motorizándolo también en el viejo continente. Así que agradecerte, la disfrutamos mucho con el Turco, con Juli, con, con Vero, con Anto, y que sea la primera de varias, ¿eh? Y lo mejor, ahora vamos a estar pendientes ahí de cómo le va el Atlético de Madrid para que le vaya bien un argentino. Te mandamos un abrazo enorme y de verdad, muchísimas gracias.
0: Muchísimas gracias a todos. De corazón, aguante Argentina. Vamos para adelante. Se puede siempre para adelante, gente. Nada más, es un mensaje muy simple. Siempre para adelante. Nada más. Gracias, Andrés. ¿Vale? Gracias.
3: Un abrazo, un abrazo
0: enorme.